0: Pán života a smrti si z tohto sveta povolal herca, autora, režiséra, pedagóga a recitátora Juraja Sarvaša. Zomrel v sobotu 17. júna 2023 vo veku 91 rokov. Juraj Sarvaš sa narodil 14. júla 1931 v Radvani, ktorá je dnes súčasťou Bánskej Bystrice. Už na gymnáziu hrával divadlo a recitoval. Neskôr odišiel študovať do Bratislavy na Vysokú školu muzických umení. Prijatý bol do triedy Andrea Bagara. Po ukončení Vysokej školy muzických umení v roku 1955 nastúpil do divadla Jozefa Gregora Tajovského vo zvolenie. V roku 1961 prial ponuku Slovenského národného divadla v Bratislave, kde pôsobil 35 rokov. Okrem divadla pôsobil vo filme, účinkoval v televíznych inscenáciách aj v rozhlase. No s jeho menom bola nerozlučne spätá najmä poézia a umelecký prednes. Na vlnách Rády a Lumen ste ho mohli dlhé roky pravidelne počuť z rozsiahlého cyklu poetických literárnych kaviarní. Jedno z nich vám ponúkame v nasledujúcich minútach ako našu rozhlasovú spomienku na Juraja Sarvaša.
1: Pekné nedelné popoludnie, milí poslucháči a priatelia krásneho slova. Literárne kaviareň Rádia Lumen vám po niekoľko rokov ponúka klenoty slovenskej a svetovej dramatiky, diela, ktoré rezonujú v dušiach vás, čítateľov a poslucháčov. Dnes máme možnosť ponúknuť vám literárnu kaviareň trochu v inom šate, poetickom. Rozhodli sme sa zamerať sa vždy jednu nedeľu v mesiaci na slovenskú poéziu. A aby sme boli dôslední, a aby sme vám zároveň ponúkli pohľad na slovenskú poéziu od jej počiatkov, Náš cyklus začneme aj nestormi slovenskej poézie a literatúry vôbec, Bernolákovcami. Naša literárna kaviareň bude, dúfame, príjemným posedením nielen s dielami jedinečných autorov, ale aj s interpretmi. Ponuku na spoluprácu na relácii prijal skvelý herec a výnimočný interpret slova Juraj Sarvaš. Do nasledujúcej hodinky vám moderátor Marek Fajnor želá ničím nerušený posluchársky zážitok. Vítajte v našej literárnej kaviarni takto popoludní v nedeľu po 13. hodine, v ktorej sa dnes stretneme s dvomi milými ľuďmi, ktorí prijali naše dnešné pozvanie. Skvelá interpretka a herečka, pani Ida Rabajčová.
2: Zabudol si ešte povedať, že som už penzistka.
1: <laughs> a herec, interpret, režisér, autor, spisovateľ, pán Juraj Sarvaš. Ďakujem veľmi <laughs> Stretávame sa v literárnej kaviarni, ktorá bude trošku netradičná. Bude totiž to o poézii, o tej kráse slova, s ktorou sa snať každý človek stretol, o kráse slovenského jazyka v našom prípade a o tom, čo poézia dáva ľuďom, čo krásne im ponúka. Čo teda pre vás znamená poézia?
2: No, keby som to mala zhrnúť teraz do jednej vety, tak asi by som to nedokázala, ale... Poézia je už tak dlho súčasťou môjho života, že sa mi zdá, že môžem klidne povedať, že poézia je pre mňa život. Pretože ja som sa s ňou v podstate narodila. Moja matka bola taká milovníčka, som povedala takých poetických prejavov, a to nie len slovných, ale aj hudobných, že ako si mám pocit, že už keď ma v sebe nosila tak tým, že veľa spievala a milovala poéziu, tak sa niečo z toho dostalo aj do mňa a s tým som sa narodila aj to, že u nás doma akoby neustále znelo nejaké poetické, hudobné, lirické slovo. Ona krásne spievala. Učila nás básničky, ako samozrejme sa malé deti učia od malička, trošku mechanicky, ale ona bola veľmi náročná a vždycky v origináli, takže aj českú poéziu sme robili v origináli. Ja si neviem svoj život bez poézie jednoducho predstaviť. Ak sa mi jej nedostáva v práci, tak si ju nájdem sama a musím sa ňou nasytiť niekde v kútiku pod lampou. A je to doslova a to písmená potrava duše.
3: A mužský pohľad na poéziu? Tak ja som sa dostával k tej poézii naozaj tak nejako postupne, ale pravdou je to, že niečo vlastníš vo vnútri od malička a je len na ľuďoch, ktorí sú okolo teba, ako tie tvoje danosti vedia nejako rozvíjať. Aj to je pravda, že moja matka tiež ohromne krásne spievala, bola to prostá žena, robotnička, ale napríklad, keď sa odhaľoval pomník Andrejovi Sladkovičovi v 1941 roku, a ja som mal 10 rokov, samozrejme tam išla, zobrala ma za ruku a ja som sa díval na túto slávnosť, kde už recitovali niektorí študenti a toto ostane v človeku ako nejako zakodované. To sa objaví, povedzme, v neskorších rokoch. Veľmi záleží na učiteľoch. Ja môžem povedať, že vo mne taký konkrétny o poeziu vzbudil pán učiteľ Halát tu v manskej Bystrici na ľudovej škole. Aj sa pamätám, vieš, sme robili k krasku Nox et okay. solitudo, ano. o bože úbohých a podnižených, a tam mi dal solo, jednu vetu. A zřejmě se mu to zapáčilo, takže už mi dal potom celou básničku recitovat a pametám se, že to byl malý drotár, samozřejmě, vajanského, velmi pěkná báseň, obsahové, ohromně plná a tam nějako jsem zacítil k té konkrétnej poezii samozřejmě v vztah. Pravda, že Premiéra, ktorá bola tu v Evangelickom spolku, nedopadla bohovia, lebo som mal strašnú trému. Veľkú trému som mal. Takže e, som na generálke všetko zmel dokopy. Nástup, nadpis, e, e, autora a tak. A on nikdy nezabudnem ten pedagogický prístup. Keď mi to takto trikrát e, vyšlo, tak prišiel za mnou za kulisy a mi hovorí ďúrko. Príd na ja to nerozpomínam toto, príď na načítaj si do troch v duši, potom sa pokloň, poklone načítaj tiež do troch v duši, potom sa postav, povedz autora Svetozar Húrba Majanský, potom sa znovu pokloň, povedz malý trotár jedna, dva, tri... A, začni. a toto bol taký pedagogický ťah, že naozaj som to tak spravil, možno sa mi tie pery pohybovali, ako, ale nakoniec dopadlo to veľmi dobre. A do
2: dnes počítaš?
4: A dnes počítam.
3: No, Veru, neraz si spomeniem na tohto učiteľa, keď sa treba sústrediť, konkrétny vzťah, taký, ktorý bol pre mňa nabrzaj odraz, tej poezie bolo v tercii, zase mi dala učiteľka Slovenčiny čítať na hodine literatúry, vtedy boli ešte aj hodiny literatúry, som matku. Tá zapôsobila na mňa úžasne a odtedy vlastne som k tej poezii nadbudol veľmi, veľmi taký konkrétny vzťah.
1: Vy ste sa ako dostali k poezii, teda samozrejme, okrem tých mladých rokov, o ktorých
2: sme už počuli? Bolo to celkom organické. Mala som perfektných pedagógov, Od nich skutočne veľa záleží. Oni zasievajú semienko. Ja som osobne mala takú učiteľku, ktorá neviem, akým spôsobom na to prišla, ale ona mi dávala aj tieto recitačné preteky vždy, aby som ich absolvovala. Ale nikdy mi neurčovala, čo mám recitovať. A ja už som ako 11ročná dostala podvianočný stromček prvú zbierku básni od mojej mamičky. Bola to zbierka od mašky Halamovej Červený mak. Mm. A Priznal sa, dlho mi trvalo, než som niektorým tým básňam prišla akože na koreň, ale tamto začalo. Tu knihu som milovala, preto práve, že som jej hneď nerozumela, snažila som sa čítať, čítať, čítať a s rokmi som s ňou zrástla, No dnes je to tiež ako moja modlitebná knižka. Ja sa s ňou jednoducho neviem rozlúčiť a milujem ju nadovšetko na svete. Nielen pretože že je to Maška Halamová, preto, že je to dar od mojej matky a že je to moja prvá knižka, ktorá ma uviedla do sveta
3: potom prelomí, že Ika recitovala Mašku Halamovú aj z Červeného maku raz na Stromovej ulici, kde som robil večer pre pani Mašku Halamovú. Osobne, ktorá tam prišla. Senzačná osoba to bola. A nám o pol roka potom
2: zomrela. Pamätám sa raz v jednej kritike, nie, že by som sa chválila, ale je to pre mňa také také vyznamenanie, že mi povedali, že tie verše hovorím, až mi to vyčítali skoro, že ich hovorím, ako keby som ich ja napísala. (laughs) Ale ono to musí pri tomu splinutiu toho básnického slova s interpretom na maximálnu hranicu, len vtedy to má zmysel.
1: V našej dnešnej literárnej kaviarni sa rozprávame s pani Idou Rapajčovou a pánom Jurajom Sarvašom o poézii, ako s našimi hostiami, ale aj našimi interpretmi, ktorí teda priali pozvanie a budú interpretmi mnohých umeleckých poetických textov. Už ste nám povedali, čo poézia znamená pre vás. Mňa však zaujíma, čo poézia znamená pre tie desiatky, stovky, tisícky ľudí, ktorým ste vy osobne recitovali.
2: Tak to mi mali povedať oni, ale ja som presvedčená, kdekoľvek sme prišli, však Juraj to môže potvrdiť medzi ľudí, pretože boli nielen radi, že nás vidia, ale aj, že nás počujú. A nielen, že nás počujú, ale oni nás skutočne počúvali, lebo počúvať a počúvať je rozdiel. Pretože my sme vždy prišli s niečím, kde bolo čo počúvať. A keď prídete s otvoreným srdcom na dlani, ten človek, ten poslucháš to cíti a ja som sa nestretla nikdy s tým, že by nás napríklad vypískali, alebo neprišli,
3: alebo odišli. Samozrejme, ide o to, že my sme sa snažili naozaj tú poeziu cez seba pretlmočiť čo najvernejšie a vždy skoro, alebo vždy nás máme, čak, Vždy nás máme. A no a ďalší taký z- z príklad je, recitoval som na výročí Vysokej školy e- Hej? A tam som recitoval, oni mali veľkú slavnosť, tam som recitoval Detvana, recitoval som ešte niečo a tak a to. A prišiel, pán Boh mu dajúcnu slávu, profesor Karol Stráňaj, ktorý ešte v 90-ke lyžoval.
2: Áno, to, bol... to bola. To bola legenda,
3: áno, mal... profesor na tej škole. A on prišiel za mnou na javisko a, a on hovorí Ďuromuvoj. Ja som dlhoročný učiteľ, ale len teraz som toho Sládkoviča pochopil. A to no. je ohromné
4: zadozečnenie.
3: No, takže naozaj tá poezia a potom ešte jedno chcem. Ľudia by mali poeticky. čo to znamená? Oni nemusia čítať tú poeziu. Nie som taký najmený, že každý musí tú poeziu čítať. ale ty to aj vie. Áno, a presne, ale keď ide na vrch, ja neviem, povedzme na hrb, na ľubietov a pozrie dokola, tak v ňom sú ohromne nádherné pocity. To je poézia. A potom, keď už aj ľudia hovoria, že poézia je ťažká, alebo čo? Prečo všetky veľké životné veci všade chcú poéziu? Pri narodení dieťaťa chcú poéziu. Pri svadbe chcú poeziu. Pri odchode človeka chcú
2: poéziu. Pri každej slávnostnej no, chvíli, nie, lebo poezia to by mala byť sviatočná chvíľa a mňa skutočne, rovnako ako Juraj hovorí, mňa veľmi bolí, že ma, bola tá chvíľka poézie, nedelená chvíľka poézie, len 5 minút m- raz za týždeň. M- a aj tej už nie, aj tu nám vzali. Niekto hovorí, že, že trochu poezie nikoho nezabije, to je to známe úslovie, ale ja hovorím, že dnes tú poeziu nám úplne zobrali. A keby sme nebolo ešte pár takých bláznov, ako je Jura, ja, ja, a ja, ešte sa ich pár nájde, včetne teba, ktorí s tou poeziou napriek tomu medzi tých ľudí ideme a snažíme sa teda im vyhovieť, lebo ľudia to chcú. Mňa nikto nepresvedčí, že ľudia to nechcú. To nie je Pravda, pravda je vina tých ľudí, ktorí o tom rozhodujú, že začínajú skôr uprednostňovať nepoetické programy pred poetickými. Treba mať tú rovnováhu a treba dať aj, aj tejto strune zaznieť, pretože potom je ten náš život ochudobený a niečomu skutočne chýba. Vieš,
3: ale v rozhlase o 12. na obed v nedeľu takisto išla poezia. Bola to sviatočná chvíľa, keď rodina obeduje a či si vypočula, či nie, ale počúvali. Naozaj. Samozrejme. Tak, to... A preto som veľmi rád, že aj tu sme v rozhlase, samozrejme v rumene, že hovoríme tu o poezii a som vďačný za to v redakcii.
2: Teraz ma tá. napadla jedna príhoda. Juraj si ju určite bude pamätať. Neviem, kde sme to vtedy boli na zájazde s literárnym programom. nejakým Viem, že tam určinkoval Lacko Chudík a ešte neboli Vladko Durdík. To bol tvoj nejaké pásmo. Áno. A prišli sme na nejaký vidiek a tam kultúrny dom bol ako Krčma, lebo samozrejme na malých dedinách nemajú kultúrne domy, takže v Krčme sme učinkovali. A tam v Krčme sme museli prejsť cez Výčap, tam už boli nachmelení hostia a jak nás videli, ak ideme na ten program do ďalšej miestnosti, tak sa so nahrnuli do tej veľkej miestnosti a počúvali. A keď sme odchádzali, myslím, že sme robili štúra. Štúra, štestu, štúra, 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 áno, áno, k výročiu štúroho naradenia. A išli sme späť a ja som v tom programe bola veľmi spokojná, lebo som bola jediná žena. A išli, vychádzali sme z tej krčmi a jeden z týchto nachmelených ľudí, zbavený zábran, samozrejme, vďaka alkoholu, vonku pršalo, blato bolo. A my sme mierli do autobusu či do auta. On v tom blate sa vrhol mi k nohám, rozťahol ruky a povedal mi... Slovenská poézia. A dodnes mi Lasko Chudík závidí, že som dostala takýto titul. Na Orave to bolo. Na to bolo. Na
1: V literárnej kaviarni hovoríme o poézii. Vy ste interpretovali desiatky, stovky poetických textov, množstvo diel, máte množstvo skúseností, viem o vašej generácii, že poézie, dokonca aj prozaické texty, ste vedeli takmer výlučne na spameť. Kde podľa vás začína slovenská poézia? Kde je ten hlavný začiatok, alebo ten bod, odkedy by sa dalo povedať, tak tu je počiatok slovenskej poézie?
2: No nie náhodou, náš národ má tak veľa básnikov a takých dobrých básnikov a v každej generácii aj teraz ich je dosť len sa málo o nich ľudia zaujímajú ale keby sme tak akože kde to začalo? No v kolíske našej reči veď ten čo nám prvý našu reč skultivoval a nechcem hovoriť zložité slovo kodifikoval ale kultivoval a dali ju na úroveň vzdelaných národov, tak aj ten začal básňou. A aj jeho preklad Biblie začína básňou. Takže tá básne je pritomná všade a v tej básni si dovolím povedať, hovorím o proglase Konštantína filozofa, tak tam v tej básni je všetko. Je písaná veľmi prísnymi... Prísnych, prísnej forme Man, antickej, je. antickej a je to, je to skutočne dokonalá báseň nielen čo sa týka formy, ale aj obsahu čiže on vytvoril také vysoké nároky ale tak absolútne vnútorne bohatým obsahom ich, ju naplnil tú formu, že jednoducho postavili vysoko látku. a tu už možno neviem, či ju možno preskočiť, ale jednoducho treba, treba, aby bola našim cieľom a nejak tak sa jej držať. No tak on, on hodil takú, by som povedal, taký základný kameň. A tam naša poézia, naša reč si to doslova žiada, podľa mňa. Je spevná, krásna, hudobná, má nesmiernú variabil, variabilitu. Ona je priam stvorená pre poeziu. Ona krásne znie v ľudovej piesni a každá báseň má svoju melódiu, takisto. Ja hovorím, že báseň má tiež svoju melódiu svoj rytmus a to sú princípy hudby takže to všetko sa nejak tak prepája a Slovenčina opäť opakuje je, je úplne by som povedala stvorená pre poetické vyjadrovanie a pre poezu
3: no ja môžem len súhlasiť a vďaka ďalšiemu veľkému básnikovi alebo veľkému človekovi dneška Vilovi Turčánovi Turčánimu, máme ten proglas Prelužený. Máme ho pred sebou. Je to naozaj obrovská báseň. A ja sám ešte aj, aj cez túto touto cestou ďakujem tomu Vilovi Turčaninu, že nám ho ten proglas prístupnil. Ale možno, že keby sme ešte uvažovali, Itka, možno, že aj ten staroslovenský očenáš. I keď je to modlitba, ale tam <laughs> asi niekde je tá poeziata, prapôvodná tá báseň, báseň, báseň,
2: lebo vlastne aj očená báseň, to je vysokometaforický text, ktorý keď sa človek zamyslí nad každým tým pojmom, nad každým tým, tým, tým slovom, ktorý musíme, keď 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 očenáš píšeme graficky, tak musíme každý ten pojem napísať do zvláštneho riadku, lebo každý má svoj vlastný význam, hlboký význam a široký význam. A to práve človek, keď aj interpretuje, musí na to myslieť. Nemám rada když žiakom hovorím, ktorým vtokám do hlavy aj tento staroslovenský očená z nemilosvedne, tak im vždy hovorím, nemelte to mechanicky, ako babky niekde, keď sa modlia ruženie, lebo týmto odpustíme. Oni chudiatka, majú iný prístup, ale vy si to nesmiete dovoliť zbavovať sa ľahko slov. A ten očenáš to je hlboká myšlienka, jedna vedľa na druhej. To treba myslieť na to, čo hovoríte a určite to, to vyjde. To stačí šepkať, ale ten obsah treba si uvedomiť a to počuť.
1: Milí priatelia, ja myslím, že po takomto exkurze do tajov poézie nastal ten správny čas, aby som vás pozval. Vypočuť si veľkej a nádhernej básne Proglas a samozrejme aj staroslovenského očenášu.
2: lás s evangeliu
3: evangeliu svetému som pred slovom
2: ako proroci prorekli sunt priažde.
3: ako dávno predpovedali proroci
2: chryst grendjet seberata jánzika
3: christus prichádza zhromažďovať národy
2: sviat bo jest vy semu, miru semu
3: Lebo svieti svetlom Svetu celému
2: Se byste sam V sadmi V jaksi
3: To v našom siedmom tisícročí Stalo sa
2: je jsi na nebesích, da svýntíte sám i mám tvoje, da to cazarystvě tvoje, da bůnděte volia tvoja, jako na nebesi i na zemlji, Chlěb naši, na sonština, daždi nám dění si, i otopustí nám dology našel, jako i my otopuštajeme nikom našim. I nevedí nás v napasti, neizbaví ni ote nepríjezni. Amin.
4: <t---->
5: Svätý sa im та ж на маденъ ио стави нам донаща
3: naša orava. Na miesto chleba ušlo sa jej skaly. Zač potom je i celá boľavá, jak pieseň ľudu trpko nad ňou žiali. No keď tak často v svete zrovnáva zrovnává samale s veľkým, nuž bez samochváli, tak bohatá i slávna, šťastná zem. Jej slanica, toť druhý Betlehem. Bo tam zvrel prameň slovenského slova Prúd bystrý, čistý, medu samoteč Tu vstala z mrtvých, vzhriadla naša reč Svit pozdravila v hrobe odomknutom Pod čarodejným Bernoláka prútom On zriadil zvuky jej hneď za rána By neboli kýs tovar Pozrnku zniesla jeho ochranná péč Rudujej a zahrnula v
4: slovár.
1: Krátkou poetickou ukážkou sme sa dostali do druhej polovice našej dnešnej literárnej kaviarne, treba povedať poetickej. Hoci sa v nej budeme rozprávať o Antonovi Bernolákovi, ktorý ako prvý kodifikoval spisovnú Slovenčinu. Táto ukážka však nie je
3: z pera Antona Bernoláka. Nie, táto ukážka nie je z pera, ale je z pera jeho spolurodáka Zoravy, veľkého nášho básnika Pavla Orsága Hviezdoslava, ktorý tejto básni vlastne vzdal hold tomuto géniovi slovenského národa Antonovi Bernolákovi. Pravda, že tá básenie je o mnoho väčšia, vybral som len úryvok a ja si myslím a ďakujem Hvedoslavovi, že toto pre Bernoláka spravil. Čím bol Bernolák taký významný, okrem toho, že bol
1: prvý, ktorý kodifikoval spisovnú Slovenčinu? Čo všetko znamenal pre slovenský národ? No
3: Bernolák znamenal to, že Prvý pochopil, že my sme síce národ, ale národ nemôže byť uznaný, ak nemá svoju reč, svoju spisovnú slovenčinu. Takže týmto vlastne argumentoval proti všetkým, ktorí sa stavali proti slovenčine a to, že to pochopil ako mladý vedom, začal ako 20-ročný. Takže ja ho uznávam nielen v tej obrovskej kvantite, čo spravil ale v tej veľkej kvalite a v tej múdrosti. Ako kňaz sa ukázal nesmierne pracovitý, naozaj nesmierne múdry a nesmierne predvídavý. Všetko to začalo, dá sa povedať na Bratislavskom hrade
1: v generálnom seminári, odkiaľ rozposielal listy vzdelancom slovenským roztrúseným po svete, v ho hlásil zámer položiť pravopisné gramatické i lexikálne základy spisovného jazyka vyzval k spolupráci a prosil o rady o priame účasti na tomto akte, dostal dobrozdania a najmä od pána Dubnického a katolíckého farára Ondreja Mesároša, veľmi vzdialaného človeka, ktorý požíval
3: vážnosti v celej trenčianskej stolici. Áno, pán farár Mesároš prvý pochopil význam spisovnej Slovenčiny, hneď sa pridal k učenému tovaristu a odpovedal listom, velebnému katolickému kňazovi Bernolákovi a v tom liste okrem iného hovorí toto. Milí mladí verní Slováci, Boh žehnaj vaše kroky. Pestovanie slovenského jazyka si vyžadovala už dávno oddanosť k nášmu národu i k materinskému jazyku. Vynúcovala si to úcta k svetému náboženstvu, ktoré počnú s prvými storočiami, ústami svojich služobníkov, početnému ľudu týmto jazykom hovorili a napokon súril to aj príklad pokročilejších národov, ktoré svoje jazyky na vrchol slávy pozdvihli. Náš materinský jazyk leží ľadom, A toto spôsobilo biedu v materčine a to až tak, že keď prišlo čo len chatrnú reč zostaviť, k češtine bolo treba sa uchýliť. Preto ďakujem všetkým, preznamenitým mužom, rodákom našim, ktorým prišla na myšlienka, aby na spôsob iných jazykov bol vypestovaný i náš jazyk. Na ortografii slovenského jazyka teda s chuťou budem pracovať a k tomu vašej veľa dôstojnosti horlivo sa odporúčam.
1: V literárnej kaviarni zaujal veľmi dôležité miesto Anton Bernulák. Bol to človek, ktorý sa rozhodol, že za základ nášho spisovného jazyka berieme živý jazyk vzdelancov a literátov, ktorí používajú západnú Slovenčinu. Ako prvý kodifikoval spisovnú Slovenčinu, dal jej pravidlá očistili ju, ale určite táto cesta nebola jednoduchá a nemal len priaznivcov.
3: No práve to je to, že i z radov vlastných sa postavili proti nemu. Predovšetkým to bol vynikajúci literát, vynikajúci človek, vynikajúci aforistik a epigramista a vlastne aj autor prvého slovenského románu Jozef Iknádz Bajza, ktorý vedel veľmi kritizovať spoločenské pomery, zastával sa ľudu a tu vlastne sa postavil proti Bernolákovi. S jedným veľkým epigramom, v ktorom píše Milé tovarišství, víš, tú čas sem ja mal, bych prvný ke knihám slováckým ledlámal. Prečo si tehdy mňa v seba též nevzalo? Snáď z prece ze též tež osôšček bralo. Dohliadača kasi kasy nevím, jaký, už máš. Znáš-li, čo tehdi? Kontrole úrstvím nedáš. Kohút mi, Latinári vás zovú, o nech ste kapúnmi, stracte kohútosť svú, by ste s pevem vašim krajni neblúdili k tým neslýkonastám, ktoré ste zblúdili. Predpokladám, že
1: Anton Bernolák vo svojej horlivosti a v mene skvelej myšlienky,
3: ale aj s humorom jemu vlastným odpovedal. No áno, Bernoláka to trošku aj zarmútilo, ale odpovedal mu tiež epigramom. A v tom bol ten Bernolák veľký. Nebola to jeho domena epigramy, ale napísal. Milý prátelu, víme, že si ti nikda tú čest nemal, že by ti si bol první ke knihám slovenským ledlámal. Ti si písal po česky, po moravsky, po hanácky, od pravidel čistej slovenčiny Odstupoval si vždycky. Ti si chcel byť Slovákov učiteľ, keď si písal anti. Za to dostali tvé knižky chválu ako potrhané kvanty.
1: Myslím si, že Jozefovi Ignacovi Bajzovi by sme predsa len mali venovať kúsok v našej literárnej kaviarni. Aj keď sme v poetickej, je treba povedať, že bol autorom prvého slovenského románu René Mládenca príhodia skúsenosti. Súhlasím. Bajza, René mládenca príhodi a skúsenosti Kapitola Tovariš cesty poučuje Reného o slovákoch, o
3: ich jazyku, literatúre a dejinách Tak, mluvil tovarš cesti. nich zaiste nemal ani nemá li tento spravedlivého iména kníh nekolik budičkú pre mužské a ženské osoby. Niekolik kalendárov ročných a niekolik peseň, ktorým tlačári vždycky dokladajú, že sú nové, dešto ani pamieti není, v ktorý čas poprvé na svetlo vyšli. Celý jejich knihársky dům ustanovuje, pre ktorú pak príčinu jest sa stalo, že národ tento pero tak zapovrhal, Samo nebe môže súditi. To pravda jest, že mu vtip nikdy nechybí. Medzi tím, že národ tento od kehokoliv splodený, kedy a jakokoliv sem prenesený, ale že národ tento v týchto vúkol krajech dávno bydlí a pevný musel býti vždycky, jen aj otúť môžeme súdiť, že času príchodu jeho ani s námi ho nemáme a že tak mnohé zeme tak dlho pod vlastními svými králmi držel a i vščil ještě některý držá jaký jsou Rusi, a moskoviti O stave Slováků od počátku až po včilejšé časy vydali o někdy církevný muž knihu, v které hojně mluví o porození jejich, o králech, který jich spravovali, o zemách, kterými vládnuli, o mravéch a obyčajejech, které zachovávali ještě jak špohani, a učinil chválitě mě, kolik mohl, ano, učinil víc od jinších, který před ním prácu tu byli zaujali v Čechách, Morave a nebo v Polské. V jedném je stoliko žál, že Slovákem by vše, slovenským jazykem, Dílo také nespísal Ale totiž znal dobře, že Tak zácná, milá jest slovanská reč Že ju cuzí slyšíc uteká preč Tak zácné slovenské je zmluvení Že si ho znať, cuzí drží zahambění
1: Anton Bernolák bol človek, ktorý bol nesmierne múdrý a pracovitý. Dokonca to jeho dielo svedčí o tom, že pracoval snať celý svoj život veľmi usilovne. Napísal dizertáciu, gramatiku, etymológiu, ale najmä slovár, na ktorom pracoval dní a noci cez tri roky.
3: V čom je slovár taký významný? No, slovár má 5 zväzkov. 4 440 strán a významný je vlastně v tom, že to byl prvý slovár, kde na prvom mieste je slovenské slovo, potom české, potom latinské, potom německé a potom maďarské. A samozřejmě, že pre vzdělanost našich ľudí byl prepotrebný, ale nie pro pre našich ľudí, ale právě pre inostrancov, pre tých, ktorí chceli trošku sa do Slovenčiny dostať. No a okrem toho, tento Slovár žial, on vyšiel iba po 12 rokoch po jeho smrti. On sa toho nedožil. Ale dielo ostalo, ak sa hovorí. Ale v čom bol tento kniaz výnimočný? Výnimočný bol aj v tom, že do Slovára zahrnul aj slovenské porekadlá príslovia, čiže múdrost tohto ľudu. Ba dokonca Dal tam aj ľudové piesne, z ktorých, podľa toho, ako nám tá tradícia hovorí o Bernolákovi, z ktorých najračej mal kačičku divokú.
1: Keď sme spomínali inostrancov, teda predstaviteľov iných národov, tak natiska sa aj myšlienka, či aj z ich strany nemal Bernolák
3: neprajníkov. No práve, predovšetkým, Bratia Česi opäť nepochopili, že Slováci potrebujú mať samostatný jazyk. Taký veľký český slavista, to je zaujímavé, Jozef Dobrovský, ktorý bol veľmi múdry, tiež toto nepriale nepochopil. V jednom liste Bernolákovi píše. Pán Zlobický, profesor českého jazyka a literatúry vo Viedni, sa znepokojuje nad tým, že mladí seminaristi na čele s vami chcú zaviesť nový spisovný jazyk na Slovensku. Ja sa neznepokojujem, pretože si myslím, že čeština, moravčina a slovenčina sú iba jeden jazyk, hlavný dialekt slovanského jazyka, tak ako ruština, polština a ilírčina. Vzdelanci a veci slovenskí sa orientujú na češtinu. Táto okolnosť bude väčšine na prekážku tomu, aby sa slovenčina mohla stať spisovným jazykom. A tak hádam, urobíte najlepšie, ak sa naďalej budete držať čistej češtiny. Ja predpokladám, že ani v tomto prípade Bernolák nenechal na svoju odpoveď dlho čakať. Veru nie. Odpovedá pán profesorovi Dobrovskému. Vážený pán profesor Dobrovský, nie je pravda, že všetci slovenskí vzdelanci a vedci sa orientujú na češtinu. Orientujú sa len z núdze, lebo nemáme pevné základy nášho materinského jazyka. Sme síce samostatný národ, ale nebudeme ním, ak nebudeme mať vlastný jazyk. To vy ako vysoko učený muž, obdarený tolerantnosťou, vy ste uznáte. Ja nechcem robiť sváry alebo navádzať nenávist k češtine, ktorá je teraz zruštinová ruštinov a polštinou najvypestovanejšia spomezi ostatných slovanských jazykov. Moje úsilia smerujú iba k tomu, aby som slovenčinu od češtiny náležite odlíšil, lebo o týchto rečiach viacerí, čo sa do veci nerozumejú, nesprávne tvrdia, že sa úplne zhodujú tak rázom jazyka, ako aj vonkajšou podobou a výslovnosťou. I napriek mienke všetkých jazykovecov ešte aj samých čekov. Po týchto vážnych listoch myslím si, že nastal čas, aby sme sa pozreli
1: aj na niekoľko z prísloví a porekadiel, ktoré práve Anton Bernolák zozbieral a dokonca si aj vypočuli, káčičku divokú, jeho tak obľúbenú ľudovú piaseň.
2: I boháč len dve má v nose dírky ako chudobný. Beda tomu domovi, kde rozkazuje tela voloby. Lacné maso, rýtka polejovka. Kdo mastí, ten ide. Kde nemôžeš preskotiť, podles. Lahnúci na brucho a chrbtom sa prikryť. Jalovej krave by tela podstrčil. Čočka divoká letela vysoka, šúhaj dobrý strelec, strelil jej do boka, strelil jej do boka. Postrelil jej krídlo, aj pravú nožičku, horko zaplakala sadla. Na vodičku, sadla na vodičku. Môj ty dobrý Bože, už som dolietala, už som svoje drobné deti dochovala, deti dochovala. Moje drobné deti na kamenci sedia, kalnú vodu pijú, drobný piesok jedia,
6: drobný piesok jedia. Kočena zivoka, zle z zvisoká. Koče nadzivoká, zlecela z vysoká, Janko Janko, dobrý strelec, Janko Janko, dobrý strelec, strelej do boka. Janko, Janko, dobrý strelec, Janko Janko, dobrý strelec, strelec. O strelel hej krídlo, aj pravú nožičku. O strelel hej krídlo, aj pravú nožičku. Horce, horce. Horce, horce zaplakala, sadla na vodičku. Horce, horce zaplakala, horce, horce zaplakala, sadla na vodičku. Mocni, milý Bože, už som dolietala, Mocný milý Bože, už som dolietala. Už som svoje drobné veci, už som svoje drobné veci, už som dochovala. Už som svoje drobné veci, už som svoje drobné veci. Už som dochovala.
1: Pomaly sa blížíme k záveru dnešnej poetickej literárnej kaviarne, Aj keď, tak trochu prozaický na záver, pretože Anton Bernolák zomrel mladých, dá sa povedať. Nedužitých 51 rokov zomrel v nových zámkoch tento
3: veľký človek slovenského národa. Áno, v nových zámkov je aj pochovaný a má tam aj svoju sochu. Ján holý veľmi žialil nad odchodom Bernoláka a keď sa to dozvedel, tak smutne povedal. Tak náš veľký Bernolák je už tam. Šlak ho trefil. Samozrejme, to bolo vyjadrenie, dneska tomu moderne hovoríme, že dostal porážku, porážku mozgu alebo porážku srdca, ale myslím, že to bolo zlyhanie srdca. Dokonca je zistené, že pri holení. Veľká škoda, že odišiel taký mladý. A ten veľký hviezdoslav, ktorého sme citovali, tak napísal aj ďalšie verše o ňom. On vedel to, syn verný sladkej matky, pošliapanú reč jej zodvihol z ciest smetísk videl trpí nedostatky brud prah na znal však výjde z nových škvol roj brúsičov a kryštál z blízka hladký briliant rodu jeho žitia sol a chvála vďaka ti náš slaničane a požehnané tvoje prácne dlane.
1: Veľmi krásnymi slovami od Pavla Orsaga Hviezdoslava zakončíme rozprávanie práve o Antonovi Bernolákovi, ale v jeho odkaze budeme pokračovať aj o mesiac, pretože si predstavíme dielo Jána
3: Holého. V čom bol Jan Holý taký výnimočný? No, o tom si povieme na budúce, ale jedno je, že to bol slovenský Homer.
1: Z poetickej literárnej kaviarne vám pokojnú nedelu želajú Juraj Serváš a Marek Fajnor. A samozrejme aj pani Ida Rapajčová, ktorá sa s nami rozlúči ukážkou z diela Jána Holeho.
2: Veľký kráľ Svetopluk takovými to odreče slomí. India najprvná je našeho prenárodu matka, najprvný pôvod. Šťastná dozaistá to zemie a príliš bohatá i na krásu a úrodu predná tak, že sa jej žádná nevyrovná ve svete krajina. Tam ľud veľmi dobrý dokonáli míru milovník, ľud krotký a tichý, Ščedrý nad míru ku hostom. Lež prečo z tak slavnej sa odebrali vlasti, Čo toľkú zavdalo príležitosť, ženové pohledávali bydla. Náramná, o jakej neslíchano pohroma túto potkala zem. Besné sa naráz more nad Brhyvičlú zdvíhlo vodú a naďal bližšie pozatápalo krajiny, vymlelo víre nové a otevrelo do dna perpasti. Náramný v tom hlas do uší tak o padne. Národe výborný a množstvom ľudstva prehojný vystehovať sa ze stránky musíš i z vlasti odebrať a slavné učiniť sebe inde i ve svete ménu. Tam vždy milujte pokoj. Zlej vystríhajte sa vojny. Zem zrábajte pluhem. Živi z nej a nezlúpe, že buďte. Tam z vás náramné počasoch rozroste sa ľudstvo.
0: Pri príležitosti úmrtia slovenského herca a recitátora Juraja Sarvaša sme vám v uplynulých minútach ponúkli archívnu časť poetickej literárnej kaviarne, ako našu rozhlasovú spomienku na tohto dlhoročného spolupracovníka Rádia Lumen.